0: buenos días queridos hermanos muy feliz sábado Mariano espero que se encuentren muy bien les envío un fuerte abrazo y un cordial saludo y espero que ya tengan una fe bien viva bien despierta para poder aprovechar la gracia que Dios nos está dando ya porque cada día él lo adorna con su gracia para que le saquemos el mayor provecho aplicándola en todos los detalles de nuestra vida y así podamos nosotros crecer en santidad y vivirlo todo hacerlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor, porque esa es la principal tarea que tenemos nosotros en la vida. Cada día que Dios nos dé de vida es para eso, para ser santos, para reproducir en nosotros las virtudes, el amor de Jesucristo nuestro Señor, para imitar su misericordia, es decir, que la misma compasión y paciencia que Él tuvo con todos los de su tiempo, pues la tengamos también nosotros con los que nos rodean porque igualmente nosotros recibimos de su paciencia y de su misericordia, así que no tenemos derecho a negar lo que Él nos da a los demás. Y bueno, pues eh, la finalidad de este podcast, queridos hermanos, que ustedes tienen a bien escuchar y compartir, es la de impulsarnos en ese camino de santificación, la de ayudarnos un poquito a que nuestra fe se mantenga bien activa y siempre creciendo, siempre adquiriendo una mayor madurez. Y para ello nos servimos en principio del ejemplo de nuestros hermanos los santos, que la liturgia de la iglesia siempre nos presenta una lista de hermanos nuestros que ya lo consiguieron, de distintos estados de vida, diferentes personalidades, en muy diversas épocas históricas, pero han sabido responder. Y así nosotros nos damos cuenta que también, aunque tengamos nuestra propia personalidad muy particular, aunque estemos en circunstancias históricas diferentes, aunque tengamos otro estado de vida podemos ser santos déjenme presentarles hoy a san martín de durmio la historia de este hombre es muy interesante él nace en el siglo VI, en lo que hoy es hungría y ahí pues de una familia cristiana se hace un joven muy devoto que tiene inquietudes espirituales quiere consagrarse al señor y para fortalecer su fe busca las fuentes de la misma así que hace un viaje a Palestina no para estar en contacto con aquellos lugares en los que caminó Jesucristo nuestro Señor. Y al mismo tiempo escudriña las escrituras, se forma en la doctrina de los padres de la iglesia y pues lleva una vida de oración y de austeridad. Luego de regreso a su tierra no se queda ahí, sino que emprende otra peregrinación hacia Roma para estar junto a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y no se va a detener ahí sino que por diversas circunstancias históricas va a llegar hasta España a lo que hoy sería la región de Galicia y Portugal donde se ha asentado un pueblo que invadió el imperio romano llamados los suevos y su rey el rey de los suevos se acaba de convertir al catolicismo abandonando una herejía que, que traían ellos ya eran cristianos pero según esa herejía de, de Arrio que negaba la naturaleza divina de Cristo y bueno ellos eran arrianos y cuando se convierte su rey pues empieza una conversión masiva en este pueblo y ahí es donde va a ejercer su sacerdocio San Martín de Durmio viendo una oportunidad, llegará a ser obispo y pues va a, re, a entregarse a la formación de un clero local a establecer monasterios a organizar la iglesia yo no creo que en su juventud se haya siquiera imaginado dónde iba a terminar sus años realizando esta generosa labor apostólica porque así son los planes del señor uno tiene cierta idea no de hacia dónde se dirige pero el señor va purificando nuestra intención va iluminando nuestro entendimiento y nos va mostrando nuestra vocación en medio de las circunstancias que vamos pasando en la vida. A través de ellas nos va diciendo el Señor dónde nos quiere y para qué nos quiere. Y a veces es muy diferente de lo que habíamos imaginado. Pero no es que andemos en la vida sin rumbo esperando que Dios nos dé una señal milagrosa. No es que ya tenemos un rumbo muy claro que esa es la voluntad de Dios. Y solo que esa voluntad se va concretizando conforme nosotros vamos madurando en nuestra fe. Y así el Señor nos va haciendo pasar por diversos medios de una misión a otra porque pues así nos va dirigiendo y nos lleva hacia donde él quiere hacia los espacios y las relaciones donde él quiere que nosotros nos entreguemos donde él quiere que nosotros nos santifiquemos claro esto se da siempre y cuando nosotros no pongamos resistencia así que hay que procurar no resistirnos a las mociones del espíritu de dios que vive en nosotros y que nos va indicando por dónde es el camino donde Dios nuestro Padre quiere que llevemos el mensaje, el Evangelio y sobre todo el amor de su Hijo Jesucristo. Y pues bueno, para poder realizar este trabajo de discernimiento y para poder entregarnos al cumplimiento de la voluntad de Dios, obviamente se necesita una vida muy intensa de oración, muy seria, profunda, bien asentada, que no sea algo accesorio, que mi vida de oración no sea que acudo a hablar con Dios en los momentos de necesidad y ya. No, sino que sea constante, un trato continuo con el Dios que nos ama y nos salva, de manera que se desarrolle entre él y yo una relación de amistad. Sin olvidar, que aunque podamos llamarnos amigos de Dios, él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Por eso, una de las formas de oración que utilizamos es la alabanza. Y el Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que es la alabanza. Vámonos al número 2639 del Catecismo. Ahí la Iglesia nos dice lo siguiente. Que la alabanza es una forma de oración en la que reconocemos la divinidad de Dios, donde lo alabamos, le cantamos, lo exaltamos por ser el mismo, porque es Dios, le damos gloria no tanto por las cosas que hace o que nos da, sino por su misma esencia, por su grandeza, por su belleza, por, por su magnificencia, ¿sí?, y así participamos nosotros en, en la gloria que Él tiene. Él posee todo eso y cuando lo alabamos, estamos participando en esa gloria. Hay que alabar a Dios con un corazón puro. Será una exhortación constante de las Escrituras. ¿Por qué la importancia de un corazón puro? Porque estamos alabando al tres veces santo. Y para que nuestra alabanza sea digna, pues hay que alabarlo en la pureza. Claro, nosotros nunca tendremos una pureza perfecta y no hay que esperar a ser perfectos para alabar a Dios. Pero sí tener la disposición necesaria y pedirle a él mismo en su misericordia ese corazón nuevo, puro, limpio, digno, con el cual nosotros podamos alabar su santidad. En la alabanza, el Espíritu Santo también actúa en nosotros, desde dentro de nosotros, ¿sí? Como lo podemos ver en Romanos 8, 16, recuerden, aquí están las citas, vayan a su Biblia y leanlas por sí mismos. El Espíritu Santo da testimonio, del Hijo de Dios, en quien nosotros somos hijos, y glorifica al Padre. Y vemos a Jesús glorificar al Padre muchas veces, ¿sí? Así que también nosotros tenemos que glorificarlo. Recuerden que la oración de Jesús es nuestro modelo, nuestra inspiración. Hay que alabar a Dios, engrandecerlo, exaltarlo, no porque Dios necesite nuestra alabanza, o sea, Dios no tiene baja autoestima como para que nosotros le estemos dando palmaditas todo el tiempo. Dios no busca nuestro reconocimiento como para que lo aplaudamos y sintamos que ah, ya Dios se siente bien. No, es curioso, ¿no? Pero ¿cómo podríamos no alabar una belleza, un amor, un poder tan grande que se acerca a nosotros? Que nos admite en su presencia. Obviamente el corazón estalla de amor y de ahí surge la alabanza hasta el canto, ¿sí? Porque no hay alabanza más bonita que la que es cantada. Ahora bien, pues también es cierto que la alabanza redunda en nuestro beneficio. Los que alabamos a Dios somos bendecidos en nuestra alabanza. ¿sí? Dios no crece en su gloria porque nosotros lo alabemos, pero nosotros sí. Nosotros sí adquirimos una mayor participación en la gloria de Dios cuando lo estamos alabando. Porque la alabanza no es una adulación, sería un pecado. No, la alabanza es un acto de amor. San Lucas nos dice el catecismo que menciona con frecuencia en su evangelio la admiración y la alabanza de las gentes de su tiempo que le daban a Cristo nuestro Señor por los milagros que hacía, ¿no? Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado las dos alabanzas, la alabanza que hace Santa Isabel cuando llega a María, que es alabanza... Es alabar a María, pero porque es madre del Salvador y bendice Isabel también al niño. Pero luego está la alabanza de María, ¿sí? Donde dice, mi alma engrandece al Señor, lo alaba. Es, es una alabanza muy bonita, el famoso Magnificat. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo muy claro. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hay alabanza a Dios, se glorifica a Dios por las cosas que ven que se hacen en la comunidad cristiana que se hacen en la iglesia naciente de Jerusalén en esa comunidad fundada sobre los apóstoles por ejemplo cuando Pedro y Juan ahí en el templo junto a la puerta llamada hermosa se encuentran al tullido y lo curan en el nombre de Jesús y la gente al ver aquello pues glorifica a Dios y eso es una cuestión muy presente en los Evangelios y en todo el Nuevo Testamento que la gente alaba a Dios lo glorifica cuando ven que se realiza en su nombre un prodigio, que se realiza un milagro, cuando hay una acción que uno dice, esto viene de Dios, la gente estalla en alabanzas. Y esta oración de alabanza se convierte en una parte esencial de la espiritualidad cristiana, ¿sí? de esa forma de relacionarnos con Dios que tenemos los católicos desde el principio. Por eso ya San Pablo va a exhortar a las comunidades a que vivan en la alabanza. Lo encontramos en Efesios 5.19, en Colosenses 3.16. Pablo recomienda que usemos los salmos y que se hagan himnos y cánticos inspirados para cantar al Señor con el corazón, para alabarlo. Eh, precisamente el libro de los salmos, que es un libro de alabanza, es tomado por la comunidad cristiana, por la iglesia naciente, como un libro de alabanza a Cristo. Es decir, la iglesia primitiva lee el Libro de los Salmos a la luz de Cristo. Y por eso todas esas alabanzas las dirige a Cristo. Esa es la novedad que tiene la nueva fe, no la fe en Cristo, la fe católica. Y esto nos llevará no solo a quedarnos con las alabanzas que están inspiradas, que están en la Biblia, sino que de ahí en adelante va a haber una gran creatividad artística por parte de los hijos de la Iglesia para componer himnos y cánticos que resuman las alabanzas que le damos a Dios por sus maravillas. Si los judíos alababan a Dios por la creación, alababan a Dios porque los había sacado portentosamente de la esclavitud de Egipto, ahora nosotros alabaremos a Dios en Cristo, en su Hijo, por el milagro de la encarnación, por la victoria en su muerte, por su gloriosa resurrección y ascensión al cielo. Y así encontraremos ya en el Nuevo Testamento textos que son himnos, son alabanzas, son poesías que la comunidad le canta al señor por ejemplo el himno cristológico que ustedes lo pueden encontrar en filipenses 2 del 6 al 11 es una alabanza a jesús que no se ha quedado ahí con sus prerrogativas divinas sino que se ha humillado tomando nuestra condición por nosotros para salvarnos y así hay muchos ejemplos en el nuevo testamento y hay una expresión sí de glorificación que nosotros llamamos doxología. Esa palabra doxología significa glorificación y la vamos a encontrar mucho en la liturgia de la iglesia, sobre todo en la Eucaristía, cuando el sacerdote toma el pan y el vino consagrados y dice esta oración tan bella, ¿no? De, por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, todo honor y toda gloria en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, ¿sí? Esa es la, la glorificación que hacemos en la misa, es nuestro supremo acto de adoración donde unidos a cristo que está presente realmente en el pan y el vino consagrados nos ofrecemos juntamente con él al padre gracias a la acción del espíritu santo y ofrecemos este acto en honor en alabanza en adoración al único dios verdadero padre hijo y espíritu santo como pueden ver aquí nos damos cuenta de que nosotros solo adoramos a dios ya que hay muchos hermanos nuestros que nos acusan de ser idólatras porque queremos a la Virgen María, porque queremos a los santos, porque les componemos un canto, porque tomamos su ejemplo, porque nos acogemos a su intercesión. Pero es que la adoración ellos la entienden como cualquier acto de culto ¿sí? en el que se menciona una persona que no sea Dios, sea vivo o muerto y para ellos ya sería una idolatría. Pues no, no para nosotros la adoración, la glorificación suprema está ahí en ese momento de la Eucaristía. Y nunca van a encontrar un sacerdote que diga que esto se ofrece a María o a San José o a San Judas. Por supuesto que no, porque ese acto supremo de adoración es solo para Dios, para la Santísima Trinidad. ¿sí? Todo lo demás son formas de expresión, es cariño, es incluir en el misterio de fe a todos aquellos hermanos nuestros que han cumplido con la voluntad de Dios y que los tenemos nosotros, por ejemplo, es vivir el ser de la iglesia, ¿Sí? y Dios no se va a enojar por eso, porque amemos y bendigamos a los hermanos nuestros que ya salieron victoriosos de la batalla, del combate de la fe, pero nunca será una adoración, y por eso en la misa, el sacrificio eucarístico lo ofrecemos solo a la Santísima Trinidad. Pues bueno, hermanos, hay que alabar a Dios. Tenemos que incluir este aspecto en nuestra vida de oración. Pues bien, queridos hermanos, ya tenemos entonces una nueva forma de oración que estamos conociendo gracias al Catecismo de la Iglesia Católica pues hay que aplicarla en nuestras vidas hay que unirnos al coro de los ángeles y de los santos que alaba constantemente al Señor con nuestra propia alabanza que sea desde nuestro corazón y claro, que se refleje en nuestras obras en nuestro modo de vivir, en nuestra conducta porque una alabanza que no va acompañada de la vida pues es una alabanza muy pobre y el Señor merece muchísimo más así que ya saben hay que alabar a dios con lo que surja de nuestro corazón no necesitamos un texto complicado o un texto elaborado artísticamente aunque nos pueda ayudar para empezar ya tenemos los salmos pero la alabanza debe ser también espontánea debe surgir pues de la grandeza de, de nuestra alma que está contenta por estar cerca de dios por saber que dios en toda su grandeza no se detiene y se acerca a nosotros, aunque seamos tan pequeños, para darnos todo su amor. ¿Y qué amor? Es el amor infinito, perfecto y eterno de nuestro Dios. Por eso deberíamos estar explotando en alabanza, en una ebullición espiritual, cantándole al Señor, clamándolo, reconociendo su grandeza y glorificándolo. ¿Por qué? Porque es Él el amor de los amores que se acerca a nosotros para darnos un amor que satisface, un amor que nos transforma, un amor que nos hace inmensamente felices. Y claro, la mayor alabanza será cuando estemos en el reino, en la casa del Padre, en el cielo, en la visión beatífica. Ahí seremos perfectamente felices y nos dedicaremos a una sola cosa, la alabanza, que es lo más glorioso que puede haber sobre la tierra. Gracias te damos, Señor, porque en tu infinita bondad nos permites alabarte. Ayúdanos a cantarte todos los días con alegría porque eres tú, porque nos amas y porque estás con nosotros que no nos falte nunca la alabanza en nuestros labios, en el corazón y también Señor en las obras de amor y misericordia que practiquemos en esta vida hasta que alcancemos la alabanza eterna del reino de los cielos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Hermanos, se quedan con Dios, gracias por estar aquí. Rueguen por mí, yo lo hago por ustedes. Nos vemos hasta el lunes, y si Dios quiere, que tengan muy feliz domingo, lleno de bendiciones. Y bueno, eh, tengan paciencia. El otro día hasta WhatsApp se nos cayó, por eso está llegando a deshoras el podcast. Seguramente que no te está llegando a la hora que, que ordinariamente lo recibías. Ten paciencia, ya lo solucionaremos. Y bueno, pues así es esta vida en la que nos encontramos ahora con las nuevas tecnologías. Pero gracias, gracias por darme esta oportunidad. Nos vemos hasta el lunes, si Dios lo permite.